0: En,
1: podcast från Aftonbladet.
0: en ny mätning visade plötsligt att Sverigedemokraterna hade gått om Moderaterna. Så consider me this. Tänk om det blåa blocket får flest röster den 11 september och att Sverigedemokraterna blir störst parti inom blocket. Varför skulle Jimmy Åkesson sitta som en blyg viol på sin kammare och inte kräva statsministerposten? Liksom, är han känd för att vara tyst och näten, Knappast va? Idag vill jag veta vad sannolikheten är att vår nästa statsminister heter Åkesson. Och hur mycket av sin politik han kan tänkas få igenom på fyra år. Det här är Aftonbladets politikpodd med My Råväder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. My och Lena, ja. vet ni vad? Vi har fått en lyssnarfråga och den är från Uno och den här lyssnarfrågan tycker jag sätter fingret på det absolut viktigaste i den här valrörelsen. Alltså det här är verkligen kärnans kärna. Är ni redo? Mm. Vem luktar bäst av partiledarna?
2: Gud, det vet inte jag. Hur ska man veta det? Ni har
0: ju stått nära dem, Jag har ju träffat dem allihop. Jag kan
2: inte säga att någon har varit mer angenäm än den andra eller mer eller värre så att säga.
0: Men har de inga luk parfymer? Luktar du på människorna när du träffar dem? Ja. Nej,
2: guds och lov, för då måste jag retirera eftersom jag är allergisk <laughs> mot dofter.
0: Framöver, vi får se hur länge det behövs beroende på valresultatet så kommer vi lägga ut två avsnitt i veckan varav ett är ett frågeavsnitt alltså där ni lyssnare får fråga Lena och mig precis vad ni vill. Första kommer nu på måndag vilket känns kul för alla inblandade bestämmer jag. Och du som har en fråga skicka in till podcast aftonbladetse Nu kör vi igång veckans ämne. I veckan så visade SVT Novus väljarbarometer att Sverigedemokraterna hade gått om moderaterna. SD gick om med fyra procentenheter. Säger det någonting alls om valresultatet om 17 dagar? Nej, det gör det ju inte nödvändigtvis eftersom mycket fortfarande kan hända. Men tänk om, det är ju inte en omöjlighet uppenbarligen. Så, idag vill jag att vi gräver i det scenariot, Lena och mig. Jag vill att vi börjar i detta. Ni har ju tidigare pratat om att Sverigedemokraterna har nått en platå i opinionen. Bland annat för att de andra partierna har adopterat deras politik och nu även bjudit in dem till förhandlingsbordet. Och att deras outsider-profil var en viktig ingrediens till att de växte så mycket förut. Men nu är de ju då en fullvärdig medlem i bandet. Så hur tolkar ni att de enligt den här undersökningen blev större än Moderaterna?
2: jag tror inte riktigt på det men de har ökat stödet för Sverigedemokraterna har ju ökat de senaste veckorna och, och ja jag kan bara se det som att moderaterna inte gör ett tillräckligt bra jobb mm. för att om de gjorde det så skulle Sverigedemokraterna inte öka
0: men de ligger ju tätt I nästan alla
1: undersökningar.
2: Absolut, väl? men det de, de, de de är i så fall ett ännu mer överväldigande bevis för att Moderaterna inte gör tillräckligt bra jobb.
1: Men jag samma analys. Jag tycker också att det handlar om Moderaterna och att de inte gör tillräckligt bra ifrån sig. Mm. Men,
0: men så om det skulle bli så här, för uppenbarligen är det ju inte en total omöjlighet. Om det blåa blocket blir störst efter valet och SD blir största parti inom det blocket vilka konsekvenser kan det
1: få? Ja, det kommer ju vara en maktbalansfråga då för att Moderaterna kommer ju fortfarande vara det statsbärande partiet. Alltså, det finns ju inte stöd för Jimmy Åkesson som statsminister men det finns ju stöd för Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Här Så
0: måste att... vi nog stanna upp och reda ut. Alltså, varför har inte det största partiet inom det största blocket en, en självklar roll som... statsbärande
1: för att det handlar ju om vem som kan samla stöd i en statsministeromröstning och det kommer ju i Jimi liksom. exakt och det kommer ju också han inte kunna göra utan statsministerkandidaten är Ulf Kristesson. Sen handlade
2: det ju om alltså om man bara tar i röster så kommer 175 ledamöter eller fler rösta emot Gimme Olsson som statsminister.
0: För gången är väl den här talmannen kommer ställa frågor om här, här märker jag att det finns stöd vill du bli statsminister och sen så går det till omröstning i i riksdagen där de andra får rösta om huruvida den här personen ska få bli statsminister eller
2: inte visst är det så det går till. Absolut fast den här det här springandet hos talmannen kan ju ta ganska lång tid.
0: Mm. Och ni mm. menar att alltså, skulle talmannen inte inställt
1: ställt frågan till Jimmie Åkesson? Han kommer att träffa partiledarna och så kommer han och kolla vill, vem som skulle kunna samla stöd. Och då kommer Ulf Kristersson att säga så här, jag kan samla det här stället i riksdagen. Eh, och sen kommer Jimmie Åkesson att säga att nej, jag kommer inte kunna samla det här stället i riksdagen. Och då kommer ju talmannen att lägga fram den kandidaten som har stått chans att gå igenom en statsministeromröstning. Men det handlar ju inte bara om det, mm. om vi ska liksom prata lite bredare om varför Moderaterna är det partiet. Det handlar också om erfarenhet. Det handlar ju om liksom, vad partiet har för, liksom, vad de står för på grunder. Sverigedemokraterna är ett ganska nytt parti och de har också ett nytt parti som saknar väldigt mycket olika kompetenser eftersom man aldrig har varit med och styrt tidigare. Mm. Så det är mycket det här som är nytt. Så på det sättet så är det ju två partier som är väldigt, DNA är väldigt olika de här två partierna också.
2: Men jag skulle vilja säga att han kommer att få frågan av, av talmannen. Det tror du? Ja, absolut. Det måste talmannen ställa, den frågan. Men han kommer ju svara nej förmodligen. Jag kommer, jag kommer inte kunna samla tillräckligt stort stöd. Men nej, talmannen skulle ju absolut inte sköta sina arbetsuppgifter om han inte ställde frågan.
0: Nej, precis. För det var lite det mm. jag tänkte. Att, mm. Men vad säger det om vår demokratiska mm. process om man inte ens får frågan? Även om det bara är en artighets... fråga. Liksom.
2: Ja, men artighet är viktigt.
0: Ja,
1: jag tänker det. Men när vi pratar om maktbalansen om de mm. blir det största partiet. Ja, men då handlar det också om, eller det handlar ju framför allt om hur de går in i förhandlingar. Om Jul Krist har att bli statsminister, och de går in i förhandlingar kring vad, som ska, vad det ska innehålla det stödet. Om de då är ett större parti så har de ju en helt annan position. Det kan ju vara en bra position där de kan få igenom mycket av sin politik med argumentet att de är ett större parti. Alltså att maktbalansen, det kanske till och med där som argumenten för att ta tjänstemän i riksdagen kommer komma in eller en ministerpost. Det är mm. kanske lite unlikely. Men, eh, men det kan ju också vara en negativ sak för partiet för att om de, deras väljare känner att de backar från makt att de säljer sig för billigt så kan det ju också vara att de blir straffade i nästa val. Eh, och att då kanske den här framgångssagan för Sverigedemokraterna tar sitt slut här. Så att det är ju ganska mycket som står på spel för partiet. Vad, vad tänker ni att det gör för
0: Sverigedemokraternas självförtroende att den här mätningen visade att de är största parti i sitt land? Jag lok? tror inte
2: de tror på den. Du tror det det inte vore det. lämpligt att de inte gjorde.
0: <laughs> alltså sitt still i båten.
2: Ja. Men däremot så är det klart att de är glada för att de generellt sett ökar lite grann, här och har gjort nu i några veckor. Det tror jag absolut. Men är det så att om Sverigedemokraterna mot förmodan skulle bli större än Moderaterna så är det klart att även om de alltså Sverigedemokraterna, tycker att Ulf Kristersson i så fall ska bli statsminister så kommer de ju det kommer ju ö så att säga, de kommer ju kunna kräva mycket mer, ja. även om de sitter utanför den regeringen Så kommer, då, då kan vi säga att då får han nog igenom Jimmy Åkesson att eh, avkassan inte sänks
0: Ja, för, för vi kan väl gå, gå in på det. Alltså, de har ju en massa olika förslag som har kommit upp nu på senare tid. Alltså, skamstraff för nioåringar till exempel, att sänka straffvålden till 13 år, dra tillbaka uppehållstillstånd för familjer om en i familjen har ägnat sig åt grov kriminalitet. Alltså, vad konkret kommer de kräva om, om de blir typ lika stora eller större än Moderaterna? om hela blocket blir störst.
2: Alltså de kommer ju kräva liknande saker och just det kommer inte vara något större problem för Moderaterna eftersom de också vill bevara in alla människor. Som, eh, <laughs> men det är de andra, de här sociala bitarna så att säga, som, kommer, som är en stötesten i förhandlingarna mellan de här två partierna. Till exempel då att Sverigedemokraterna vill inte att A-kassan sänks. De vill att den ligger kvar på samma nivå som nu.
0: Alltså i de frågorna där de kanske ligger lite närmare Socialdemokraterna ja. i åsikter.
1: Mm. Det skulle ju kunna vara, inte kanske om de blir större, men om de blir nästan lika stora så finns det ju också en annan fråga här där Moderaterna skulle kunna ha hjälp av Sverigedemokraterna om två så dominerande partier, om Sverigedemokraterna kräver då att alla de här besparingarna ska ske på biståndet som ju både Moderaterna-ish har lagt, men Sverigedemokraterna är nog hårdare att ska ner på biståndet för att finansiera... Utbyggnad av polisen, utbyggnad av försvar och alla andra sorters typer av satsningar. Mm. Det är ju någonting som liberalerna och Kristdemokraterna inte vill. Men här skulle ju moderaterna kunna ha hjälp av att de kräver att Sverigedemokraterna kräver det om de blir stora. Så det finns ju frågor också där det skulle kunna vara draghjälp för moderaterna mot de andra två samarbetspartierna. Eh, om Sverigedemokraterna blir stora lika stora då är det liksom li eller större, för då är det lite svårare för Moderaterna att argumentera för att man skulle kunna säga nej till den här typen av krav.
0: Just det, men så du tänker att Moderaterna skulle inte ha någonting emot att köra över Kristdemokraterna som då skulle sitta i regering
1: med dem om det krävs? Alltså just i den här frågan om att dra in på biståndet för att finansiera sina satsningar så skulle det ju lösa ett problem för Moderaterna för nu har de ju svårt att få ihop sin ekonomiska kalkyl.
2: Men jag tror att det är mycket svårare för Moderaterna i det här fallet att om Christersson skulle vara statsminister och sitta och förhandla budget med de här tre andra partierna så är det där att sänka biståndet så kraftigt för att finansiera satsningar. Där har ni två partier emot sig och i själva verket ytterligare fyra.
0: ja just det, på andra sidan ja så
2: att det, det, är inte, det är inte det är inte så klart att att moderaterna skulle köra över kristdemokraterna liberalerna det här och så att säga gå Sverigedemokraterna att möta sig just den frågan.
0: Nej, det är ju det här man hela tiden måste hålla i bakhuvudet jag, som jag faktiskt ofta glömmer att varenda grej måste ju sen röstas om i riksdagen så att det är ju inte bara vad de själva tycker utan de ska ju få med majoriteten i Nej, varje grej
2: också. Men sen innan dess, en budget läggs ju fram av en regering som fattar kollektiva beslut så där ska man alltså, det, att tänka sig att något av de ingående partierna röstar emot eh, regeringens budgetförslag är inte troligt. Först allting är, verkar vara möjligt nu för tiden så man ska inte ut, ut <laughs> per, nej, så typ Nej, på det fram vad ja, som helst
1: från mm. den här från den här mandatperioden. Nej men precis de förhandlar inte varje enskilt politiskt förslag utan när man har, när man gör de här förhandlingarna i regeringen om S eller om eh, M, eller om KD och L ger med sig på biståndet så har de ju redan skett. Mm. det de, 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 de Andra sidan kan liksom inte påverka det på något sätt utan då har ju den förhandlingen skett i, liksom, inom regeringsramen.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Men det är ju ingen hemlighet att SDS kärnfråga är invandringen eller blev ni chockade när jag sa så? Nej. <laughs> så, så hur kommer den konkret se ut om de blåa kommer till makten och SD får lika
1: många eller fler röster än Moderaterna? Där spelar det nog ingen roll hur stora eller små Sverigedemokraterna blir för att Moderaterna och Sverigedemokraterna är ganska lika. i synen på invandring. Sen så har ju Sverigedemokraterna nu gått lite hårdare. De har gått lite längre, de är lite hårdare. Det är mycket återvandring, det är mycket att eh, spara in på integrationsåtgärder och så vidare. Men ja, det så länge
2: inte de kommer från Ukraina. Nej, behöver de inte spara. Mm, exakt.
1: Mm. Men, men det handlar ju nu om att de måste profilera sig för att De har drunknat i att alla tycker typ samma sak. Så de så måste att jag, växla upp ännu mer? De har mer. växlat upp. Uh. Men jag tror ändå när de sätter sig ner så kommer det finnas mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna i alla fall en, viss, eller en samsyn kring hur det ska se ut. Däremot så har ju Liberalerna och Kristdemokraterna då kanske lite annan syn på, på migrationen. Alltså det finns ändå någon slags, någon slags ventiler i, så här, eh, i deras eh, migrationspolitiks Som, som kanske då inte får så stort genomslag i en, sån, i en blå regering.
0: Men jag måste ändå fråga, alltså mer konkret. Säg att blåa blocket vinner valet. Sverigedemokraterna har lika många eller fler röster som Moderaterna. Om fyra år inför nästa val, hur ser invandringen ut i Sverige? Är det, alltså, hur långt kan de driva den politiken? Hur mycket kommer saker förändras?
2: Ja, säg det. Det beror väl också på hur många som knackar på den svenska dörren. För att repressiviteten har ju ökat i takt med att det blir fler. När det blir färre så är det inte lika eh, aktuellt och, och, och så att säga, hindra invandring. Men färgdemokraterna men, men är mot all form av anhörig invandring till exempel.
0: Mm. Så hur troligt är det att man hinner få stopp på den inom fyra år?
2: Ja, det kommer ju finnas ett fruktansvärt motstånd från massor med partier som tycker att man kan inte splittra familjer på det sättet och särskilt inte föräldrar och barn. Men men ja, alltså jag tror att Sverige kan ha en chans om vi uttrycker oss så mm. att få som de vill.
0: Återvandringen då. Hur mycket
1: hinner hända med den på fyra år? Ja, men där så är det ju ändå så att det finns en konsensus bland alla partier. Att om man inte har rätt att stanna i Sverige så ska man åka tillbaka. Och det finns ju redan idag också eh, incitament för återvandring. Alltså även om man har fått stanna men att kunna återvända. Alltså det finns redan återvandringspengar man kan få för att liksom, etablera sig tillbaka i sitt ursprungsland. Så att det Men som... håller sig Sverigedemokraternas politik till det eller
0: går den ännu längre? Vill den ännu mer?
1: Alltså det de har föreslagit är ju ett, ett återvandringsverk. Det finns i Danmark redan och det handlar ju om att man mer liksom, uppsökande eh, tar kontakt med människor och får i olika koncept för att återvandra. Och sen så handlar det också om mer pengar. De vill ju att man ska få mer pengar för att återvandra till, ett, till sitt ursprungsland. Så att jag vet inte om... Jag vet egentligen inte om det är det kontroversiella. Alltså det är ju när, när de, man uttrycker det som ganska hög retorik men om man ser på hur det egentligen går till så tror jag inte det är den kontroversiella delen av deras migrationspolitik. Däremot så handlar det ju... De vill ju då in typ all, alla integrationsåtgärder. Man vill inte lägga pengar för sånt som får... Med liksom människor med annan bakgrund i arbete eller till exempel de vill ju riva då utsatta områden för att minska segregationen. Alltså den typen av eh, mer radikala åtgärder kanske det är som, som kommer få större konsekvenser liksom för vardagen eller för Sverige eller för diskussionen. Inte det här med återvandringen eftersom egentligen det är ju någonting som redan finns. Men, men en sån sak då, vi har varit inne på den lite
0: tidigare med att riva områden, alltså Hur sannolikt är det att en sån sak skulle gå igenom på fyra år om de får jättemycket makt?
2: Men alltså, som vi sa när vi pratade om det senaste här bostadsbyggandet är en kommunal fråga. Ja, Och hur, så det, det avgörs ju av maktbalansen i, i den aktuella kommunen. Just det. Mm.
0: Men, men så säger då att eh, det blåe gemensamt får flest röster i valet. Eh, då återstår ju ändå frågan om hur regeringen skulle se ut. Hittills har ju Ulf Kristersson och Ebba Busch sagt att de vill sitta i regering utan SD och L- Men Ulf Kristersson pratade ju i SVTs partiledarutfrågning om att M, KD och SD har ett så bra samarbete och så stor samsynning i många sakfrågor. Så om de nu har ett så bra samarbete och tycker så lika och, och tycker att det är så himla oproblematiskt, varför kan han inte tänka sig släppa in SD i regering? Vad är problemet?
2: Ja, alltså där är ju Ulf Kristerssons argument allt sämre kan man säga. Och vad är argumentet? Ja, för, för, förut var det ju att alltså, Sverigedemokraterna hade en helt annan syn på svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Eh, att de är egentligen emot svensk EU-medlemskap och var emot eh, NATO-medlemskap. NATO. Nu har ju Sverigedemokraterna ändrat sig på båda punkterna. De är för svensk NATO-medlemskap och de I alla fall inte aktivt jobbar emot eh, svensk medlemskap i EU utan finner sig att vi är medlem av denna union. Så nu har Ulf uppfunnit ett annat argument. Det att de aldrig har suttit i regering förut och därför inte kan göra det nu heller. Ja, ah, det är
0: samma argument som Ebba Bush använde sig av. De mm. har inte tillräckligt med erfarenhet. Nej, och mm. det,
2: det, ja, det, det kan man ju tycka. Men, men, det är ett argument. Ja, men då kan man ju påminna om när kristdemokraterna kom in i riksdagen 1991 så blev de omedelbart ett regeringsparti. Ja, och... Och det gick väl ganska bra. Ja,
0: ja men okej, så du köper inte det argumentet?
2: Nej, det, vad det ger uttryck för är att att Ulf Kristersson inte vill ha dem i regeringen fast han har inga bra argument. Var,
1: varför stretar han emot då? Är han rädd för att tappa röster? Eller? Ja, men Ulf Kristersson har, vill ju få röster från andra sidan för att det är så fruktansvärt jämnt. Det är liksom... tusentals röster bara som det gäller det är liksom inte hundratusen röster som är skillnaden om man tittar på mätningarna eh, och vi, du kan få ha hört honom säga så men låna min röst, din äh. röst till mig till socialdemokraterna till Centerpartister till, nu höll sig, men det är ju till alla människor, till alla partier eh, och, fyra års äh, återköp <laughs> exakt uh. och det som man vet med andra sidan det är ju att de tycker väldigt illa om Sverigedemokraterna så att det är ju om han vill ha röster därifrån då kan han ju inte samtidigt knyta Sverigedemokraterna närmare en vad har redan har gjort. Jag tror att här, här är här smärtgränsen för om man från andra sidan skulle kunna tänka sig att en dag rösta för en ny regering. Men och... funkar det då? Alltså jag tänker
0: utifrån så känns det ju ändå som att de har ju gått nästan hela vägen. De har bara inte liksom fullbordat
1: akten. Ja men det är ändå en viss skillnad så att jag tror att vi kommer inte få något annat besked innan valet. Men jag menar han de har ju som vanligt skickat ut tant buff och det är ifatt hon själv beskriver sig som den här Liksom, tanten som går i, för, i fram, eller förväg mm. eh, och skickat ut den här ballongen om att hon ser att SD skulle kunna sitta i en regering på sikt. Just det. Så de har skickat ut testballongen för man vill ju ha fötterna på båda sidorna. Men man kommer inte att ge någon sån besked. Inte före valet i alla fall. Mm. Sen så det ju, vi vet ju inte vad som händer efter valet. Alltså, någonting vi lärde oss av för regeringsbildningen var att det blir svårt om man har låst fast sig i en position. och inte vill lämna den. Mm. Så att egentligen är ju erfarenheten från förra regeringsbildningen att man kan inte säga någonting innan exakt hur det ska bli för att när man sätter sig ner sen så måste man vara lite kreativ kring hur man skapar sig ett regeringsunderlag.
2: Men det finns ju två olika bilder av den här eh, om det skulle bli så att säga en, en, en övervikt av rösten för höger, den nuvarande högeroppositionen. Mm. Och det är att M och KD säger att vi ska bilda regering de andra ska inte vara med. Och El säger att vi vill jättegärna vara med. Fast så säger de inte rakt ut utan de säger istället att uh, Johan Persson är Sveriges nästa skolminister.
1: <laughs> Diskret sätt mm. att säga det. Mm. <laughs> hint, hint,
0: blink, blink! <laughs> mm. Men jag tänker också en sak som känns väldigt aktuell just idag. Alltså det kommer ju nya avslöjanden med jämna mellanrum om att SD-medlemmar säger oerhört grova saker eller som senast då idag att en aktiv inom SD kan kopplas ihop med en nazistisk organisation. Det, det, skandaler finns, om man säger så. Hur kan det komma att påverka det framtida samarbetet med de andra alltså Ur de andra partiernas perspektiv, är det ett problem för dem?
2: Jag tror att det är så att de, de som, det, det viktigaste för de andra partierna på, på, på högerkanten som vill samarbeta med, med Sverigedemokraterna är ju att de som sitter i riksdagen inte är skogstokiga, alltså Sverigedemokraterna som sitter i riksdagen. De Eller de egna de, ledamöterna också såklart. Mm. Jag tror de nöjer sig med det helt enkelt.
0: Mm. Så länge de specifika personerna som sitter med oss i det här rummet är rimliga så, så är det okej okay att De andra i partiet
2: kanske gör ja, dumheter. Ja, okej okay, kanske men inte tycker att det är. Men, men i alla fall leva med det, kan leva med det.
0: Det är tillräckligt okej okay, uppenbarligen, eller?
2: Alltså Sverigedemokraterna har ändå gjort ganska stora ansträngningar för att få bort de här människorna. Mm. Eh, men det har inte lyckats helt och fullt. Och det är klart... Ja, jag tror att det kommer att bero på... Alltså reaktionen kommer att bero på vem det är som gör något dumt och på vilket sätt den person har gjort något dumt. Om vi tittar, jag håller med Lena. Jag, alltså
1: det är ju, de kommer att fokusera på riksdagen. Och så om vi fokuserar lite på riksdagen mm. så, och liksom facit under de senaste åren så är de ju inte skogstokiga på samma sätt. Men det har ju varit turbulent i riksan också. Eh, bland annat så har de ju alltid... genererat en hel del vildar. Alltså vårt favorituttryck här, mm, den mm. politiska vilden. Eh, så att det är ju inte ett hundraprocentigt pålitligt underlag i riksdagen heller när vi har det så himla jämnt. Eftersom plötsligt, jag tror att rekordet är typ så här sju vildar. Ja men plötsligt så har inte Sverigedemokraterna kontroll över hela sin riksdagsgrupp. Plötsligt är, är det någon som har gått till liksom extremhögern, AFS. Det var ju liksom flera riksdagsledamöter under förra mandatperioden som, som gick till AFS, alternativ för Sverige, som är ett superhöger radikalt parti. Mm. Eh, med systerparti med alternativ för Deutschland, som ju liksom är jag ska inte definiera det, men det är väldigt, väldigt eh, högradikalt. Och eh, då plötsligt hade de ju liksom inte kontroll över hela sin riksdagsgrupp så det är ju klart, det viktigaste nu kommer ju vara alltså de kommer ju vara så nervösa över den här riksdagslistan och vilka som kommer in för att det handlar ju verkligen om på en spjutspets eh, under den här mandatperioden att man har kontroll över alla sina ledamöter.
0: Okej, okay, så vad jag hör att ni säger då om vi ska runda av är ju att sannolikheten att Jimmy Åkesson blir statsminister efter det här valet är oerhört liten.
2: Noll. Ja, det skulle jag skriva under på.
0: Men om hans parti får flest röster inom blocket som har flest röster. Det är fortfarande då, noll. Så kommer han i alla fall få
2: frågan. Absolut, och då kommer han säga tack för att jag fick frågan, men jag ser inga förutsättningar.
0: Och han kommer få igenom mycket av sin politik. Ja, ja. ja okej. Okay. Tack ska ni ha. Saker klarnar. Ah. Tack My och Lena. Programmet är slut men vi är tillbaka redan på måndag med ett frågeavsnitt. Skicka in allt ni undrar nu, nu, nu så hinner det komma med. Maila till podcastatt Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter My Råväder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Bye!
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You
2: insane Hollywood
1: ass."